0: Tech Sounds presenta Hola de Salud. Esto es Hola de Salud. Yo soy Fernando Castilleja
1: y yo soy Marcela Toscano y aquí comienza tu ruta de bienestar.
0: Hola a todos, cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de Hola de Salud. Ahora vengo solito, voy a estar eh, platicando con ustedes este día de hoy de un tema interesante. Saludos a, a mi compañera, partner del Hola de Salud, a Marcela Toscano. Le mando saludos a, a Casita. Ahorita estamos en, el, en un contexto interesante, por lo que vamos a hacer un programa especial el día de hoy. El programa especial el día de hoy tiene que ver con trascendencia, con qué vamos, cómo nos vamos, qué vamos a aprender ...hacia el futuro de una contingencia tan grande como es esta pandemia que es la infección por el virus coronavirus COVID-19 y, y hoy más que un tema técnico no vamos a hablar del virus, vamos a hablar de cómo, ser, cómo seres humanos qué podemos hacer y reflexionar hacia el futuro... Y para eso tengo un invitado de honor el día de hoy. Me acompaña el doctor Guillermo Torre. El doctor Guillermo Torre es el rector del sistema TecSalud, el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey. Y es un líder de todos nosotros que hemos acompañado en muchos esfuerzos y ahora en particular pues liderando, Guillermo, esta estrategia, no nada más a nivel sistema, sino a nivel público también, donde nos está apoyando a a colaborar con el sector salud y demás este, a, a, a enfrentar esta pandemia y a, a nivel local. Y ahora lo invito para que platiquemos un poco de qué nos va a dejar hacia el futuro desde, desde el punto de vista humanístico esta, este gran reto. Guillermo, bienvenido y gracias por estar aquí. Muchas gracias,
1: Fernando. Y gracias a Marcela también, aunque no esté por aquí.
0: Bien, Guillermo. Este una una pandemia es un reto más allá de un tema eh, médico. Es un es un reto que nos impone carga emocional, que nos impone nos impone carga económica, nos impone eh, retos a, a los sistemas, no nada más al gobierno, al sistema de salud, sino en los sistemas familiares. ¿Cómo, cómo crees que un ser humano que se ve frágil ante la enfermedad puede tener eh, esta resiliencia para poder pararse y decir yo salgo adelante de esto sin tanto temor? ¿Cómo, ¿Cómo ves que alguien lo puede confrontar, Guillermo? Bueno, yo creo que a lo mejor es una
1: pregunta compleja y es lo que todos estemos viviendo tanto en lo personal como en nuestras organizaciones. Yo creo que a diferencia de lo que ha sucedido en, en pandemias anteriores, eh, un factor que incrementa la disponibilidad de la información ciertamente son las redes sociales. Entonces, el tener redes sociales hoy se convierte en un vehículo de comunicación, un vehículo informativo que puede generar más estrés o nos puede dar clara información para evitar estrés innecesario. Entonces, yo creo que independientemente de la condición epidemiológica, el hecho de que en esta época tengamos las redes sociales con una distribución masiva, inmediata, tanto de información positiva o negativa, nos genera una oportunidad tanto para combatir la enfermedad, pero también nos genera un mayor estrés por la cantidad de información que nos abruma, que generalmente tiene un contexto, un contexto negativo. Entonces, ¿qué, yo te diría, ¿qué, ¿qué se necesita para poder enfrentar una situación así? Yo creo que tener la capacidad de, de disecar y de separar información correcta de incorrecta sería lo primero. Segundo, el informarte prudentemente y hay muchos sitios obviamente muy confiables en donde la información es, es fidedigna, es clara, pero hay extremadamente una multitud de mensajes y de comentarios que solamente elevan el tono de estrés y que no son positivos. Entonces, yo creo que hoy el entender la información y separar lo real de no lo real, lo efectivo y productivo y lo morboso, yo creo que es un primer elemento de ayuda.
0: Perfecto. O sea, estamos hablando de que la, el flujo de información indiscriminado a veces tenemos que meterle una, una calidad de cierto filtro eh, intelectual, seleccionando la información que podemos eh, aceptar como verdadera y eventualmente eh, utilizarla para tomar decisiones. Ahora, cuando vienen este tipo de medidas en una pandemia como está sucediendo ahora, eh, la gente se tiene que aislar y eso al principio se toma como una especie de novedad, porque pues lo vemos muy poco y sucede muy pocas ocasiones. En qué medida esto consideras que nos pueda preparar en algo humanístico hacia el futuro? Porque al, al final del día, después de varios días de estar encerrados, de estar preocupándonos por el estrés económico que esto va a generar y todo, cómo podemos Darle un propósito. ¿Qué opinas de darle un propósito a una cosa tan negativa como es una pandemia? Puede, ¿Podemos encontrarle cierto propósito al estar encerrados y al estar metidos en, en la información del terror que luego llega por todos lados? Yo creo que dentro de
1: la dificultad o del reto que tenemos a cambiar el estilo de vida que tenemos, ciertamente la oportunidad de hoy es tener un estilo de vida más sencillo tener un estilo de vida en donde compartas eh, con tu familia lo que normalmente no haces, pases más tiempo de una forma de mayor calidad, puedas aprovecharlo para tener más introspección. Obviamente, independientemente de este momento, todos hemos visto hoy que en ciertos grupos y, y a todos se nos ha recomendado eh, estrategias de meditación, de, de paz, de yoga, de mindfulness, y todas estas estrategias simplemente están enfocadas a que tengamos más introspección en nuestra vida, que hagamos una pausa y obviamente todas estas actividades crean un efecto biológico medible positivo. Entonces yo te diría, una de las primeras eh, oportunidades de aprendizaje aquí es simplemente teniendo un poco más de paz, poder aprender a desarrollar estrategias que te generan energía positiva a través de estos métodos de introspección como es la meditación el mindfulness el que quiera ser religioso oración y, y yo creo que ese es un área muy importante otra gran oportunidad es el aprender nuevas formas de trabajo y, y lo hemos visto aquí nosotros hemos tenido una serie de juntas y actividades en donde gracias a la tecnología que, que nos va a hacer ganarle a la enfermedad también podemos hacer mucha de nuestra actividad rutinaria yo te diría que de aprendizaje de eso tenemos que saber que perdemos mucho tiempo en cosas no productivas en nuestros días, porque teniendo la presión de hacer actividad virtual, nos damos cuenta de que concentramos nuestro tiempo en las cosas más efectivas y aparte tenemos más tiempo para nosotros. Entonces, tener introspección, aprender a trabajar de una forma distinta, a distancia, que nos da a fin de cuentas más tiempo personal, yo son cuando menos dos oportunidades muy claras de ventaja en este momento. Por último, yo te diría que el estrés de la realidad de la enfermedad nos pone retos tanto individuales como también para las organizaciones. Entonces, tanto a nivel individual como a nivel organizacional, el aprender a responder con tranquilidad y objetividad a la problemática va a ser otro gran aprendizaje. El cómo responder en una forma prudente y objetiva, el poder definir lo que es real, lo que no es real, tanto a nivel individual como de la organización. Y, y yo te diría, a lo mejor añadiría una, una más, el, este reto hoy de la pandemia, en donde nos ha forzado a tener más tiempo en casa, en donde nos ha forzado a trabajar a distancia, nos tiene que enseñar a separar lo real de lo no real, también nos está forzando a planear de una forma más estratégica. Cuando muchos de nosotros en el paso y la presión de la vida estamos comprometidos a trabajar y trabajar y trabajar y operar y no nos dedicamos a planear. Entonces yo creo que aquí vamos a sacar también la oportunidad de poder en, en forma individual tener una planeación estratégica de nuestra vida como la hacemos a nivel organizacional. Entonces fíjate, ya te comenté cuatro o cinco acciones concretas positivas que si a cada una de esas le sacamos un poquito más de lo que teníamos antes estas dos, tres o cuatro semanas que vivamos con este estrés mundial probablemente pudieran ser también las más productivas en nuestra vida. Probablemente no en vida económica, pero sí en vida de aprendizaje y de formación personal.
0: Que a veces no le damos nada. No digo que a veces, no, la verdad, corrijo, que usualmente no le damos importancia porque nos gana el rush así del, del día a día. Fíjate que. Cuando ve uno una mancha de este tamaño, una imagen de una pandemia donde uno ve flotando el riesgo y flotando la amenaza, uno tiene que encontrarle soluciones y hay soluciones que podemos hacer a título personal, atendiendo las indicaciones de las organizaciones y particularmente medidas de, de, de prevención del contagio, etcétera, En pandemias, por ejemplo, virales, como es el caso actual. Pero yo creo que una parte importante para confrontar esto es el trabajo en equipo. Eh, hemos criticado en repetidas ocasiones como sociedad al gobierno de que no hace o deshace o hace de una forma que nosotros no creemos que sea la correcta. Y, y luego el gobierno también nos voltea a ver y hay medidas punitivas y demás que hacen que exista una separación entre el gobierno y la sociedad. Creo que esta oportunidad que tenemos hoy, es una oportunidad para trabajar en, en concierto con las instituciones del gobierno. Creo que es un momento importante para generar trabajo conjunto para que las soluciones no vengan de un solo lado, porque tenemos que encontrar una solución global realmente, una, una solución de impacto real que no está necesariamente ni en el gobierno el todo ni en la sociedad del todo. Creo que es un trabajo en equipo. Ustedes, nosotros, dentro del tecnológico, hemos siempre privilegiado el trabajo del equipo. ¿Cómo tú ves, Guillermo, esta interacción entre la audiencia, entre, nuestros, entre nuestra comunidad y las autoridades de gobierno? ¿La ves factible? ¿La ves práctica?
1: ¿Crees que vaya a suceder? Mira, voy a contestarte primero con una anécdota, porque a mí se me, ese es un tema que para mí ha sido muy importante por el tiempo, o en el tiempo. Hoy en la mañana estaba viendo el periódico y estaba leyendo notas en el periódico y, y, y notas en Twitter, en las redes sociales. Y me queda claro que la mayoría de la gente lo único que hace es criticar. Y una crítica negativa empieza a generar más estrés y, y más negativismo y, y la mayoría de ellos están dirigidos al gobierno, francamente sin entender los retos que tiene el gobierno, sin entender los recursos con los que trabajan y francamente también sin saber la intención de la gente. Desafortunadamente el gobierno tiene ya un estima, estigma tan negativo que no hay absolutamente nada que haga que la gente lo vea bien. Entonces al leer estas cosas en la mañana realmente a mí progresivamente me da más coraje porque cuando realmente ves la actitud de la gente que está liderando el gobierno y ves las intenciones que son buenas y te das cuenta que no tienen recursos y no hay capacidad en el sistema, tanto económica como personal, y ves que están trabajando igual que nosotros, con un esfuerzo legítimo por ayudar. O se te das cuenta que todos esos comentarios, lo único que hacen es generar más vibra negativa y lo único que hacen es contribuir a, una mala, a un mal juicio que crea más desconfianza. Entonces... Yo lo que, lo que sugeriría a la gente en general es ponerte en los pies de quien tiene que es tener esa responsabilidad de la comunidad y luego tratar no de criticar, sino de adueñarte de la problemática y ver cómo contribuyes. Tú y hoy varios de nosotros aquí en el TEC hemos platicado, y voy a usar este anglicismo porque me gusta, se me hace muy claro, yo creo que una cualidad muy importante tanto de los equipos como de gente de liderazgo o en forma individual es el, el, el tema de tener ownership de lo que haces. Entonces, es muy fácil criticar, pero es difícil tener ownership y actuar de acuerdo. Un caso muy puntual, no en mí mío en particular, pero todos nosotros en el equipo de TechSalud hemos tomado la decisión que queremos adueñarnos del problema que estamos viviendo y contribuir positivamente con el gobierno. Y hemos desarrollado una, dos y tres y cuatro estrategias. Entonces, cuando en forma individual o en equipo te adueñas del problema fácilmente te puedes sumar a construir y crear equipos que sean productivos y eficientes. Yo creo que el daño más grande no es el daño de tener un gobierno que no tenga recursos. Yo creo que hace, hace tanto o más daño por tener gente que lo único que hace es criticar sin tener ownership de la problemática y hacerlo. Y la verdad a mí me genera un estrés enorme todos esos comentarios negativos porque cuando ves la realidad te das cuenta que todo el mundo quiere buscar el bien y trabajar
0: y esos comentarios son más destructivos que la misma enfermedad, que el mismo virus. Definitivamente que el gobierno no lo puede hacer solo. Nosotros a veces podemos tener una actitud medio pasiva donde decimos: oh, pues Yo ya pagué impuestos, entonces que el gobierno se encargue. Eh, yo pienso que la, la participación activa proponiendo soluciones a través de los liderazgos correctos pueden dar mejores resultados y no nada más en el contexto de una pandemia, o sea, en el día a día. ¿Verdad? Eh, creo que la polarización definitivamente no tiene, suena cliché, ¿verdad? La polarización no parece tener un propósito constructivo, sin embargo, la vemos todos los días, la vemos todos los días y la promovemos hasta inconscientemente. Entonces yo creo que sí tenemos que hacer un acto de reflexión para prevenir la, el distanciamiento ahorita sí el social es importante para no contagiarnos, pero prevenir el, estas, el distanciamiento emocional, el distanciamiento donde no creemos en el que está enfrente. O sea, hay que empezar a trabajar en un esfuerzo de confianza que permita hacer equipos. De otra manera, pues vamos a estar eh, eh, trabajando desalineados y sin un propósito transformacional mayor. Entonces, atendiendo las posibles consecuencias de una de un evento tan importante como puede ser una epidemia o perder la salud de manera masiva o social. ¿Qué podemos pensar al futuro? ¿Qué tendremos que cambiar hacia el futuro para ser mejor sociedad desde el punto de vista salud? ¿Qué podemos hacer? ¿Hay estrategias de, de bienestar o algo que tú veas que de manera social pueda tener un impacto más allá del título individual? a nivel sociedad qué podemos hacer o cómo podemos construir algo hacia el futuro que nos haga eventualmente estar ser más preparados ante una cosa una epidemia como la obesidad como la diabetes o como el coronavirus
1: bueno mira déjeme a lo mejor voy a contestarte en dos eh, sí. en dos diferentes apartados yo creo que ahorita tú y yo estamos platicando a la mitad de esta problemática o en el inicio si volvemos a tener una conversión en tres o cuatro meses y la respuesta o, el, o, o, el, o si estamos viendo hoy en el futuro lo que sucedió y estamos contentos y disfrutamos de que conquistamos la epidemia tanto porque contuvimos, porque tratamos a la gente bien, con dignidad y, y, y contuvimos las muertes que, que eran prevenibles de una forma dramática y la infección, yo creo que eso va a ser el ejemplo más importante de cómo la interacción pública y privada en un sistema de gobierno que ha predominado un ejercicio público de la salud puede convertirse en un modelo a seguir hacia el futuro. Yo creo que este reto de hoy no va a ser resuelto por el gobierno, solamente va a ser resuelto si trabajamos en conjunto el sector público y privado. Y si eso lo conquistamos de una forma efectiva, eficiente, en donde todos estemos contentos... Yo voy a ser un ejemplo de cómo podemos transformar el sector salud y así a lo mejor muchos otros segmentos de la sociedad. Desafortunadamente creo que hoy en este nuevo gobierno existe una, cuando menos una filosofía, si no escrita, cuando menos implícita de, de control y centralismo en donde el gobierno es el único que es capaz de trabajar con justicia, con honorabilidad y, y el único que busca el bien común de los ciudadanos. Yo creo que si bien eso es cierto y, y si bien les demos el beneficio de la duda, no es factible organizar un país en los diferentes sectores, tanto salud, educación, economía, comercio, si no tienes una mejor interacción público y privada. Entonces, este reto de hoy, si le damos, si adelantamos la película y definimos, logramos con éxito, solamente se va a dar si hay una buena interacción público y privada. Y eso va a ser probablemente el mejor ejemplo que hemos tenido en los últimos años, en donde eso debería de convertirse en una pauta de trabajo para el país en el futuro. A nivel individual, ese es un nivel más macro de interacción público ¿verdad? pero a nivel individual, el, el hacer que la gente cumpla su responsabilidad civil manteniendo las prácticas de disminución del contagio, yo creo que va a crear una conciencia diferente en los ciudadanos y los va a hacer más responsables socialmente algo que hoy no existe. Yo tengo la impresión de que la ciudadanía no ejerce una o no vive una responsabilidad correcta. No somos socialmente responsables. Si esto nos forza a tener un poquito de mayor conciencia social y de responsabilidad, creo que va a ser un avance muy importante que no nada más va a cambiar la salud, pero puede cambiar nuestro comportamiento cívico que mejore la sociedad. Entonces yo creo que hay una respuesta macro en interacción público-privada y hay una respuesta de beneficio individual haciendo mayor conciencia social.
0: Son temas eh, buenísimos que yo pienso que van a dar lugar para mucha más discusión. Este, se nos acabó el tiempo en, esta, en este podcast, en esta ocasión, pero seguro te voy a invitar a que cuando pase el temblor, como dice la canción de Soda Estéreo, este, nos vamos a volver a, a, a sentar y a platicar para hacer un ejercicio de reflexión de lo que pasó. Ahorita estamos viendo hacia el futuro. Esperemos que, que lo que podamos trabajar para prevenir que esto impacte en México, como ha impactado en otras áreas del mundo, nos ayude a, 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 a tener una buena estrategia y podamos trabajar en conjunto, en concierto con el gobierno del Estado y el gobierno federal. Y a lo mejor en unos cuantos meses estamos hablando y haciendo una reflexión a retrospectiva de lo que pasó y qué nos dejó de enseñanza este, se, seguramente vas a estar por aquí con nosotros, ¿verdad? Dios quiera, sí, aquí nos vemos pronto Muy bien amigos este, piénsenlo, cuídense tengan conciencia social participen con el de enfrente trabajen en equipo, cuiden a sus familias, hablamos pronto esta es tu ola de Salud